0: Bem-vindas todas às conversas na Positiva da Seres, hoje com o tema Envelhecimento, que apreensões, com a nossa convidada, a doutora Omelina Caixas. Começo por agradecer a presença da nossa convidada, a doutora Omelina Caixas. Que é internista do Centro Hospital Universitário de Lisboa Central, dedicado à infecção de VIH desde 1995, publica e participa em diversas reuniões científicas no âmbito desta área, é membro da European AIDS Society e do grupo europeu WAVE, dedicado ao estudo da infecção VIH nas mulheres, pertence ao núcleo de estudos do VIH da SPMI, Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, a doutora Molina acredita que só através do trabalho multidisciplinar, em equipa e em parceria com a comunidade, se consegue educar para a saúde, reduzir estigma e viver com VIH com qualidade. Está connosco a Judite Corte-Real, que vai colocar questões. Olá, Judite. A Judite é colaboradora da Associação Seres no apoio a mulheres infetadas com VIH. Está também connosco a fundadora da Seres, a Isabel Nunes, que é presidente também da associação. SERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas com VIH. Fundada em 2005, a SERS encontra-se reconhecida como uma instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção a SERS acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a Seres desde que fui convidada pela sua Presidenta Isabel Nunes, faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar aqui esta partilha. Vamos agora ouvir as questões para a doutora Molina Caixas. Olá Isabel, queres começar?
1: Olá. Boa tarde a todas que nos ouvem. Obrigada por estar aí desse lado. Obrigada também à Raquel e à Judite e um especial obrigada à doutora Umbelina Caixas, que em maio de 2020 realizava connosco as primeiras conversas informais. Que bom estarmos aqui uhum. novamente. Gostaria de iniciar com a referência a algumas estatísticas do relatório sobre o VIH, publicado recentemente. Em 2022, em Portugal, 24,2% dos casos de SIDA são em mulheres com mais de 60 anos. Hum. Os novos casos de SIDA com a transmissão heterossexual é de 87,9% nas mulheres. O diagnóstico ocorreu de forma tardia em 69,9% para as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. Na última década, a proporção de novos diagnósticos em indivíduos com 50 ou mais anos situa-se sempre acima dos 20%, sendo uma das mais elevadas da Europa. Atualmente, o acesso a tratamentos que salvam vidas e a cuidados adequados permite que seja possível às pessoas que vivem com VIH viver até haver algo que era inconcebível há 40 anos. Por isso, previna-se com preservativo, profilaxia pré-exposição, pós-exposição, tratamento com prevenção, teste-se, Pode comprar o teste na farmácia e fazer o teste em casa. E inicie o tratamento o mais cedo possível, se for necessário. E agora a primeira questão. 16,1% da população com VIH em Portugal tem mais de 50 anos. E estou-me a referir a casos acumulados. Que desafios enfrenta? Como se pode cuidar para envelhecer com saúde e qualidade de vida?
2: Bom, primeiro de tudo, boa tarde. Eu há pouco fiquei muito, muito sério ao ouvir a minha apresentação, nem sequer disse um alô, como vocês as duas disseram, por isso agora aqui vai o meu alô para toda a gente. Uh, é um prazer estar aqui convosco. Realmente conheço a Seres há algum tempo e reconheço que tem um trabalho extraordinário e, e já tive a oportunidade de estar convosco e acho que realmente são um, um grupo fantástico e obrigado por existirem. Um, tudo o que disse e todos os dados que... Que deu, Isabel, são realmente impressionantes e são ótimos ou seja, nós uh, conseguimos uh, graças a toda a investigação graças a, aos fármacos que temos hoje em dia que são realmente eficazes uh, conseguirmos transformar uma infecção que há uns anos atrás era aguda e contribuía para a morte uma infecção crónica que permite que as pessoas vivam muitíssimo bem e que tenham agora as pessoas que vivem com VIH uma esperança de vida muito semelhante à esperança de vida da população geral. E isso é excelente. Isso é espetacular. Agora, obviamente há muitos desafios. Porque se envelhecemos, acabamos por herdar algumas coisas do envelhecimento. E as pessoas que vivem com VIH vão herdar as coisas do envelhecimento como qualquer outra pessoa após os 50 anos. Eu no outro dia dizia, depois dos 30 anos todos temos a atrosclerose. E é verdade. Depois dos 30 anos, a atrofluorose e todo o processo de envelhecimento começa a, a evoluir. E por isso é natural que nós depois vamos acumulando, digamos assim, alguns fatores que predispõem, depois dos 50 anos, a termos algumas patologias. Um, fatores de risco uh, ambientais e fatores de risco que têm a ver com aquilo que nós fazemos das nossas vidas, ou seja, com a alimentação, com o sedentarismo, com a ausência de, de prevenção e às vezes a ausência de procura de algumas doenças mais ativamente. Se nós antigamente com a infecção VIH nos preocupávamos com as infecções e com os, os problemas, as doenças associadas à infecção VIH, depois dos 50 anos, em pessoas controladas, em pessoas com cargas virais indetetáveis, vamos preocupar-nos em procurar ativamente outros problemas que lhe possam realmente comprometer a sua vida, mas que não têm nada diretamente a ver com o VIH. Problemas como tensão alta, dislipidemia, que é as gorduras, o colesterol e os triglicerídeos altos, a diabetes, as neoplasias, que são os tumores, e para isso há um trabalho que tem que ser feito, que é um trabalho de procura, é um, é um trabalho de prevenção, por isso felizmente uh, ou, se calhar felizmente é uma palavra muito forte, as pessoas que vivem com VIH pelo menos seis em seis meses ou uma vez no ano têm que ir ao seu médico para rever a sua terapêutica, para rever as suas análises, há esse momento em que é possível ver a tensão arterial, ver os açúcares controlar uh, uh, um, o colesterol e os triglicéridos e se calhar é mais fácil mais precocemente, identificarmos alguma destas situações. E isso fazer com que o envelhecimento possa ser uh, um processo, digamos assim, uh, melhorado ou uh, não com tanto, com, tanto, uh, com tanto impacto, digamos assim. Se é possível envelhecer com qualidade de vida, não tenho dúvida que é. Uh, agora não tenho dúvida. Agora que os desafios são muitos, são. Um, e eu diria que, uh, se na infecção VIH nós uh, insistimos sempre com as pessoas, cuidado, não esqueçam os medicamentos, cuidado, é preciso adesão, porque a adesão é que vai levar com que a carga viral esteja indetectável E a carga viral indetectável é que vai levar a que possamos viver com qualidade. A verdade é que, à medida que o envelhecimento vai surgindo e à medida que outras com morbilidades que outros problemas se estão juntando, às vezes tem, temos que ficar alerta para outras coisas, e que coisas é que são essas. Por exemplo, uma coisa muito simples são as interações dos medicamentos para a terapêutica, da terapêutica antirretroviral, com os medicamentos para a atenção, com os medicamentos para a diabetes, com os medicamentos para, para as neoplasias, por exemplo. Hum, eu se calhar já estou aqui a falar muito e já fugi completamente à sua pergunta, Isabel, e quando for assim, por favor, chamei-me à terra que eu volto e, <risos> e, e tenho mais atenção. Hum, entretanto, há outros desafios, que se calhar vamos falar mais à frente, que têm a ver com, uh, e que são desafios que são transversais a toda a gente que envelhece, que é uh, a sua resiliência perante todas estas comorbilidades em as procurar ativamente, em procurar um médico para as prevenir e em lutar um bocadinho contra elas. Portanto, nós sabemos que há muitas doenças que são debilitantes e que há muitas doenças que, que tornam as pessoas uh, mais dependentes e uh, se há um desafio que é transversal é, por exemplo, uh, mais tarde, nas dependências, quando estão dependentes de terceiros, haver instituições que cuidem a todas estas pessoas com qualidade Pronto. mas isso é um, é um problema transversal a todos os idosos e eu, eu também já sou idosa não é? porque a partir dos 50 anos começamos a tratar por idosos do ponto de vista uh, científico, de modo que um, há, há um momento, e eu vejo muito isso na enfermaria de medicina, há um momento que é muito importante para as pessoas que é as pessoas que são ativas, o momento da reforma o momento da reforma que forma é um momento em que as pessoas, ainda que estejam muito contentes porque chegam ao fim de, um determinado, de uma determinada etapa e outra se vai iniciar, por outro lado deixam as suas rotinas habituais, deixam os contactos habituais com os colegas de trabalho, deixam de ter aquele contacto direto do dia-a-dia -dia com o mundo que, que os rodeia e isso acaba-lhes trazendo às vezes algum isolamento, algum isolamento social alguma tristeza, alguma depressão uh, e, e alguma solidão. Por isso, como veem, tudo o que falámos até agora em relação ao envelhecimento com a infecção VIH é perfeitamente transversal a todos os que envelhecemos. Agora, obviamente, há particularidades e se calhar é dessas que vamos querer falar mais hoje.
1: Eu, eu ia só acrescentar que quando fui diagnosticada em 1989, Deram-me dois anos de vida <risos> e tive durante muito tempo um prazo de validade. Hoje, passados 34 anos, ainda cá estou E queria, queria também falar também de, de um filme que vi recentemente, um filme norte-americano que viram de certeza que é intérprete de 2005, que referia um hospício de sida onde as pessoas não tinham esperança de viver. E, de facto, nós hoje temos uma esperança de vida equiparada às pessoas sem VH, apesar de, de termos mais comorbidades e, e, e termos comorbidades mais cedo, uh, temos uma esperança de vida equiparada
0: às pessoas sem VH e isso é muito bom. Um, eu gostava só de chamar a atenção, não sei se repararam, mas começou a dar na RTP2, a semana passada, um documentário sobre uh, SIDA em Portugal. Eu pus no nosso grupo, para verem, eu pus lá uma nota no grupo. Com algumas informações importantes. Sim, sim,
3: sim. Não era tudo. É, é, é interessante, até porque, até porque falam muito da história, da, da história de, de, da SIDA em Portugal, história... do VIH. É, eu, eu pus uma nota no, no nosso grupo, não sei se, se viram, se não viram, mas se as meninas viram, as membros do grupo, mas eu pus uma nota para verem, que eu estava eu a ver e imediatamente Pus no grupo, ah, vão ver dá a dar é super interessante.
0: Tomando aqui o que disse a Isabel, há pioneiras, há pessoas que estão lá, que estão desde o início, e a quem foi dado seis meses de vida, dois anos de vida e que falam. Portanto, penso que é muito importante para termos a consciência de toda a evolução não é? que aconteceu, felizmente. Eu, 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 na minha apresentação, disse que comecei em
2: 95. Os dias de consulta são à segunda e a terça, e na altura eram a segunda e a terça-feira. O domingo às vezes era um bocadinho negro. Porquê? Porque ia haver uma série de diagnósticos para dar. E era preciso ter a conversa do que era importante, era o agora. Era começar a medicação e depois se veria. Mas que ia ser um caminho longo e que havia efeitos acessórios e que nem todos os doentes respondiam da mesma maneira às terapêuticas. Eram momentos, e para quem era jovem como eu na altura, uh, eram momentos difíceis. Porque muitas das pessoas que estavam à minha frente tinham a minha idade, eram jovens como eu. E eu estava a dizer-lhes que não sabia uh, quanto tempo é que poderiam viver ou não. Porque se houvesse... Podia haver complicações, podiam haver... Por isso, quando a Isabel me diz isto, eu, um, eu penso em muitos, muitos dos utentes que segui na altura, que ainda hoje são meus utentes, e, e tenho alguns com quem... Que são quase família, porque a relação a determinada altura é quase família, não é? Porque uh, nesta patologia como noutras, que envolvem muito, uh, são muito pessoais, são muito, que envolvem muito, sob o ponto de vista pessoal, as pessoas, a relação médico-doente é ainda mais, um bocadinho mais intensa, não é? Não é a mesma coisa que tratar uma, uma tensão arterial, não é a mesma coisa que tratar, é diferente. E, e porque muitas vezes... Nós às vezes somos os primeiros, com que... são connosco que partilham pela primeira vez isto e somos durante muito tempo os depositários desta notícia até que tenham a oportunidade de falar com outras pessoas. E isso era um peso enorme, mas um, o peso pior era não termos certezas para lhes dar. Eu agora, quando faço uma consulta de primeira vez, completamente diferente, como imagino, não é? A, a, a certeza com que nós falamos às pessoas que tudo vai correr bem, é, é ótimo, é um sentimento excelente, às vezes o que irrita é que se percam algumas oportunidades, só porque as pessoas não têm o entendimento que vocês têm, que é, uh, o caminho foi longo, foi árduo, foi mal às vezes, os medicamentos eram péssimos agora têm uma pílula e mesmo assim refilam comigo porque têm que tomar aquela pílula então, às vezes dá-me vontade que, assim, aí, venham cá ouvir estas pessoas uh, por isso é que eu digo dos pais eu às vezes gostava de ter na consulta lá fora, pessoas como vocês, dissessem assim esperem um bocadinho, melhor do que me ouvir a mim é ir buscar esta senhora é ir buscar este senhor, é ir buscar este rapaz é ir buscar, P vocês perceberem o que foi o caminho até agora e que é possível e agora é possível com um comprimido mas antes era possível com muitos e que limitava a vida das pessoas havia pessoas que chegavam tarde ao trabalho porque tinham que tomar os comprimidos, tinham que passar a náusea que passar, e depois então meterem-se no carro, apanharem um autocarro o um metro para poderem ir trabalhar ah, isso hoje em dia não acontece bom, mas isto para dizer que de facto uh, quando vos ouço dizer isso uh, fica aqui dói um bocadinho porque nós dizíamos isso às pessoas porque também não tínhamos a certeza como é que as coisas iam acontecer. Uh, e essas incertezas também nos magoavam muito. Uh, e fazíamos aquela arte, coisas, mas no fundo, no fundo, uh, a incerteza era horrível. E infelizmente 40 anos depois, estamos aqui a falar destas coisas com uma leveza completamente diferente.
3: É espantosa a evolução da medicina. É. Eu ainda não, eu, eu ainda não, ainda não me apresentei, ainda não agradeci por estarem aqui de hoje, por dar-me a oportunidade de estar aqui mais uma vez nestas conversas fantásticas. Um, agradeço imenso à doutora Amelina quem adorei conhecer, é, é bestial, é fantástica, amorosa. Agradeço à Isabel, a todas um, e, e pronto. vou pôr a minha questão, embora a doutora Amelina já tenha respondido. À minha, à eu, eu tenho minha este questão. efeito
2: às vezes, falo mais.
3: Não, mas é, mas é um seguimento, claro que sim. Obrigada, Raquel, também, mais uma vez. E, e então eu vou pôr a minha questão, que é a seguinte. Hum. Uh, quais são os maiores riscos no envelhecimento para uma mulher portadora do VIH?
2: Hum. Uma mulher portadora do VIH. Ora bem, quando falamos em riscos e em mulher uh, e em uh, envelhecimento... Falamos num momento que é muito, muito nosso, e só nosso, que é a menopausa. A menopausa é a tradução na mulher do envelhecimento. É um envelhecimento natural. E, se calhar, os riscos em nós, nas mulheres, começam aí. É certo que antes tudo o que fizemos antes é importante, mas aí é quando é mais importante ainda prevenirmos algumas coisas. Com a descida dos estrogénios sabemos que há realmente uma série de alterações que, que estão dependentes deles e que nos podem pôr em risco para a doença cerebrovascular, para a doença cardiovascular olhe para a doença do osso que é aquela que mais, mais se fala eu nunca, não, não posso deixar de falar de uma coisa quando falamos de mulheres e de envelhecimento que é não esquecer que há mulheres a viver com VIH que entram que envelhecem e há mulheres que adquirem infecção VIH no envelhecimento o que é que eu quero dizer com isto? Há mulheres que se infectam também depois dos 50, depois dos 60 anos, aliás, até está de acordo com os dados que a, que a Isabel nos deu no início. E a prevenção da infecção VIH é muito importante na mulher depois dos 50 anos. É preciso que a mulher entenda que se até é isso se protegeu porque não queria engravidar, agora vai ter que se continuar a proteger, não por isso, mas tem que, tem que se continuar a proteger de doenças sexualmente transmissíveis, em que o VIH é uma delas. A outra é a hepatite C, as outras são as outras DSTs, como sabem, a sífilis, a gonorreia, etc. O alerta para as mulheres depois dos 50 anos é que a infecção VIH ou viveu com elas até agora ou pode passar a viver com elas a partir de agora. Por isso, tenhamos atenção e protejamos da, da infecção. As mulheres que vivem com VIH e atingem a menopausa, algum, não vou chamar-lhes mitos porque não são, os estudos é que não são muito concordantes aparentemente qualquer doença crónica e a infecção VIH é uma delas poderá haver um, uma menopausa mais precoce não é certo, os estudos como vos digo são contraditórios na, na população em geral está na volta dos 52 anos e a verdade é que em algumas séries na, nas mulheres vivendo com VIH a menopausa às vezes surge entre os 40 e os 45 anos, o que é bastante precoce pronto Será pela cronicidade da infecção, será pelo processo uh, de inflamação crónica associada à infecção VIH, uh, mas um, o que é certo é que se há essa precocidade, então nós temos também, precocemente, começar à procura, nós médicos, mais ativamente de patologias que possam surgir a partir dessa altura. A história do osso, a história de nos preocuparmos com o osso. Uh, por exemplo... As mulheres, se sem problemas nulos, a partir dessa altura devem fazer osteodensitometrias uma vez na menopausa e uma vez na menopausa vivendo com VIH. Isso ainda é mais importante. Mais importante porque temos uma história para trás de terapêutica que pode ter influência na evolução do osso. Vocês conhecem muito bem o tenofovir e sabem muito bem que o tenofovir Uh, foi responsável por osteoporose em alguns homens e em algumas mulheres em homens também também houve osteoporoses graves em homens que faziam TDF e por isso uh, chegando a essa altura se já nos preocupávamos ainda é mais importante preocuparmos com o osso mediante o historial terapêutico que esta mulher teve quando falamos de, de riscos os riscos são vocês lembram-se comigo se eu disser isto muitas vezes mas os riscos são realmente transversais. Uma mulher a partir dos 50 anos tem muita coisa com que se preocupar. Tem que se preocupar com o cancro da mama, tem que se preocupar com o cancro do colo do útero, tem que se preocupar se há outras infecções associadas, como o HPV, com o cancro do, do, do canal anal, tem que se preocupar uh, porque uh, vive uh, num país cheio de sol, adoramos praias com o cancro da pele, uh, tem que se preocupar se têm antecedentes familiares de hipertensão, de diabetes, com a alimentação para evitar que estes problemas possam surgir, porque a verdade é que todas estas comorbilidades podem existir, porque uh, temos algumas características genéticas para isso, é verdade, a genética nunca pode estar longe, mas a verdade é que aquilo que pesa mais é o que nós fazemos com as nossas vidas. Era, como há pouco referi, é aquilo que nós comemos, aquilo que nós não fazemos de, de exercício, uh, porque as vidas são difíceis. Imos para o ginásio todos os dias, não dá. Não dá dá para, uh, para os miúdos, como os que têm lá dois em casa, que só pensam em ginásio, agora nós não. Nós temos umas vidas muito organizadas, temos trabalho para fazer e quando se chega a casa há uma outra vida pós-trabalho que é preciso continuar e convenhamos não, não, é, é, não é possível termos o exercício físico como gostaríamos eu não mando ninguém nunca para o ginásio não posso, porque se eu não vou eu não posso amar em, em, não, não mando ninguém para o ginásio, o que eu digo é olha, eu tento andar, não é o ideal mas and andar 20 minutos uh, sem ser a ver montras andar 20 minutos mesmo que seja em terreno plano duas vezes por semana eu já considero muito bom. Há médicos que não vão que querer mais. Eu já considero muito bom quando não se vai ao ginásio. Bom, hum, por isso é preciso irmos ao médico, é preciso fazermos as consultas de rotina de ginecologia, é preciso fazermos as consultas. Uh, e as análises de rotina em que se procura ativamente a glicemia, em que se procura ativamente o colesterol e os triglicérides em que se procura o ácido úrico, em que se vê a tiroide, é preciso fazer esse trabalho com todas as mulheres a partir dos 50 anos particularmente com as mulheres vivendo com VIH a partir dos 50 anos.
1: Eu ia fazer uma pergunta sobre algo que já falou. Qual Sim. o impacto da solidão nas pessoas que envelhecem com VIH?
2: Se calhar não era eu que devia estar aqui a responder a isto e algumas das senhoras do vosso grupo que certamente um, falaram disto com mais propriedade que eu. O que é que eu vejo e que é que, o que é que partilham comigo da preocupação da mulher que vive com VIH? e da solidão esta esta notícia mesmo agora nos tempos que correm uh, de ser infectada pelo VIH não é muito partilhada ainda na família não é muito partilhada ainda com os amigos uh, e sim enquanto as pessoas não são dependentes e são jovens as coisas vão se diluindo e vão quando se é idoso essa ausência de partilha e não poder comungar com os outros aquilo que lhes vai realmente na alma, ainda os torna mais sozinhos. E depois há um problema, que é as infraestruturas dedicadas a, aos idosos, as instituições dedicadas aos idosos, não terem ainda, e infelizmente isto é verdade, e infelizmente eu já tive que me cruzar com estas coisas, não terem ainda, muitas delas, capacidade para aceitar doentes vivendo com VIH de uma forma natural, se é que eu posso dizer isto assim, ou uhum. seja, ainda há algum estigma associado, eu cada vez gosto mais da palavra estigma, mas não consigo encontrar outra, se vocês por favor souberem de outra, porque eu uso outra, mas a verdade é que ele existe e não vamos tapar o sol com a peneira e achar encontrar palavras mais bonitas, mas infelizmente, um, e alguém dizia no vosso grupo com muita probabilidade, pois, pois, mas ninguém tem vergonha de dizer que tem uma diabetes ou que tem uma esclerose múltipla, mas as pessoas têm vergonha de dizer que tem uma infecção VIH, porque vão logo pensar que se comportaram mal na vida. E a é verdade é que ainda existe essa relação, infelizmente, ainda hoje existe esta relação como se as pessoas fossem as culpadas da sua, uh, da sua infecção VIH, o que nem sempre é verdade uh, e porque se as pessoas, uh, o sexo faz parte da vida das pessoas e o facto de não se protegerem em relações que acham que são perfeitamente uh, seguras, a verdade é que nós também temos e vocês no vosso grupo também têm pessoas de transmissão vertical e essas são aquelas transmissões de mãe para filho. E essas pessoas, não podemos dizer que elas foram à procura da infecção VIH. Não é? Pronto. Ninguém procura as coisas. Ninguém quer estar doente. Mas às vezes acontece. Né? Nós, com esta, temos a probabilidade e daí sempre o alerta da prevenção de podermos ainda ter algumas algumas armas para a prevenção da infecção VIH, uh, quer seja antes ou depois dos 50 anos. E se o preservativo é uma delas não esqueçamos também a terapêutica de profilaxia pré-exposição que as mulheres também têm direito a fazer, porque quando se fala em profilaxia pré-exposição está sempre associado aos agas aos homens que têm sexo com homens aos homossexuais, que não é verdade mas uh, as pessoas ainda têm muito este, esta ficha de que não, 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 a profilaxia pré-exposição é para toda a gente que queira e, e não, se pode, uh, não se pode não pensar que as mulheres uh, com mais de 50 anos, que queiram ter uh, relações de forma saudável e que sem grandes preocupações, que, além do preservativo, possam pôr em consideração a profilaxia pré-exposição. Uh, pré Por isso, uh, não esquecer que, que também existe e também está disponível para as mulheres. Estudos de profilaxia pré-exposição em mulheres são quase isto. Zero. Há muito poucos estudos. A Isabel, se calhar, pode conhecer algum assim com mais impacto, mas, infelizmente, continuam ainda a ser muito pouco representadas em tudo o que é estudo de profilaxia pré-exposição para, para a infecção VIH. E Principalmente em Portugal. Não é? em Portugal. Pois, é, é, é aqui seguramente. Como, como, é que uma mulher, que como é que uma
1: mulher uh, em Portugal pode solicitar a profilaxia
2: pré-exposição? Pode falar com o seu médico de família para ele orientar para uma consulta de profilaxia pré-exposição ou então procurar onde é que há consultas de profilaxia pré-exposição e marcar uma consulta. Eu sei que o Cúrri Cabral funciona assim. Uh, e isto faz parte do centro hospitalar a que eu faço parte e é lá que, existe, é, lá que é a nossa consulta de, de profilaxia pré-exposição. Uh, e depois há outros hospitais em que é feita e acho que acho não, tenho certeza que as pessoas podem contactar diretamente o hospital e solicitar uma consulta uh, a profilaxia pré-exposição uh, já se fazia por exemplo, nos casais eram discordantes, antigamente agora há consultas dedicadas, mas nos casais eram discordantes em que havia mulheres que não estavam infectadas e que os maridos estavam infectados e que queriam conceber de uma forma natural e queriam conceber de uma forma que não fosse por lavagem de esperma, às vezes fazia-se profilaxia para a exposição das mulheres. Pedia-se uma autorização à farmácia, pedia-se terapêutica, fazia-se. Hum, não há números, claro que não há, não há números, mas isto era as coisas que se tentavam uh, fazer antes de sabermos que, de facto, o risco de infecção era muito baixo, para não dizer nulo, quando as pessoas estão uh, com carga viral uh, controlada. Uh, era assim que às vezes fazia, por isso a profilaxia uh, pré-exposição, os grandes estudos são as grávidas que não infectam criança nenhuma e foi aí que se percebeu que o uso da terapêutica iria certamente impedir, uh, impedir a infecção uh, no bebê e por isso que seria uma maneira também de prevenir a infecção uh, nos adultos. Uh, foi isso que abriu um bocadinho o caminho para a profilaxia a exposição Mas Bastante. falávamos de solidão, não é? Pois. pois, sim. Falávamos de solidão. A solidão, uh, eu vejo muita solidão aqui nesta enfermaria de medicina interna, seja qual for a, a patologia, porque a verdade é que as vidas das pessoas são complicadas, as pessoas, algumas pessoas uh, chegam a uma certa idade com dependências, ou sem dependências, mas não têm companhia, uns porque não têm filhos, outros porque têm filhos, mas vivem longe, têm as suas vidas, é impossível de, de apoiarem os pais.
0: E, pá, e a verdade
2: é que nós não temos uh, instituições de apoio, muitas instituições de apoio ao idoso. Não temos.
3: E cada vez mais uh, disto... a sociedade para lá caminha também, não é, doutora? Cada vez mais a sociedade caminha para... Para não, para não estar muito atenta a esse problema da solidão nos, nos idosos, e, e, e não, é só nos idosos, não só nos idosos. Não só nos idosos, mas há muitas pessoas que se sentem muito sozinhas, que são muito sozinhas, independentemente das patologias que têm, até podem não, não, às vezes não ter patologia assim nenhuma de especial e sofrer de solidão extrema. É verdade. Acontece, porque a sociedade, a sociedade é está a caminhar muito nesse sentido, infelizmente. É, é muito individualista. Quem e...
2: tem que trabalho por horários, vários horários, e que chega a casa, come, dorme, volta para o trabalho no dia a seguir, não que, tem tempo. Que, que vida social é que tem? Não
3: tem que não capacidade
2: tem. é que tem de construir amizades, de, é. de ter laços com outras pessoas? É difícil. É. Uh, e, e há um. Há pouco falámos de televisão e agora sou eu que vou falar de televisão. Há um comercial espetacular, que eu não sei se vocês já viram. Eu não sei de qual... Se é nós, se é Valafonso, o que é que é. Mas que é espetacular, que é sobre... em que No fim, aquilo eles dizem. Há não sei quantos estudantes sem casa para morar e uma... Uma... não sei quantos idosos sozinhos... Eu ia referir a de companhia. Essa, essa publicidade. É espetacular aquela ideia. A publicidade, realmente, quando quer, consegue ter impacto é. na sociedade. E eles agora têm várias a decorrer durante o Natal que são ótimas. E aquela eu vi para aí há dois dias e aquilo deixou-me a pensar. Realmente, eu nunca precisei de estudar fora de Lisboa, porque vivi em Lisboa, mas um, a, a minha tia tinha quartos alugados ali, em, ali ao pé da, da agronomia. E ela dizia, realmente dizia isso, que vivia para os meninos dela, eram sempre rapazes, porque ela só queria sempre os rapazes, que eram menos complicados, uh, uh, e, e teve amizades até uma idade muito, uh, muito avançada, porque lá está, ela vivia sozinha, mas não vivia sozinha, aqueles miúdos animavam-lhe a vida, e claro. ela não se importava de fazer algumas coisas para eles como se fosse o miminho deles que estavam fora de casa e etc isto, eu, acho, nas... eu vivo isto em
0: defesa de, de Lisboa e nem sequer sou daqui, sou do Porto mas eu moro na Graça e no meu bairro há muitas associações culturais, há muito associativismo e por exemplo, há uma associação de jo jovens com a minha idade e menos jovens uh, que se chama O Regador tomaram conta de uma parcela que subia por ali acima, fizeram uma horta comunitária, aos sábados são as crianças e durante os dias de semana são as pessoas mais idosas que vão lá trabalhar na horta comunitária. E depois, como Não fica um o vão para lá ler, fazer crochê, os senhores jogar as cartas. Portanto, criou-se ali uma coisa com, com uma associação cultural que nasceu com 10, 15 pessoas uh, Pessoas de 30, 40 anos que decidiram ter uma horta no bairro. Portanto, eu acho que Lisboa está a ter... A Graça tem muitas associações assim. Que tem, é o sítio que tem mais hortas comunitárias. Mas há noutros sítios também de Lisboa que estão a criar este, este associativismo de base, de raiz, que eu acho muito bonito.
1: Eu queria também salientar que na nossa associação na CIRS, há muitas pessoas idosas. Nós damos apoio a pessoas idosas para não estarem sozinhas, para não estarem isoladas. Portanto, Procurem também associações de, de, de comunidade de viagem
2: É os pares. Os pares, sim. Pares. Os pares. É muito importante. Porque a relação é diferente. É como se compreendesse, não é? Aquelas pessoas compreendem exatamente. Isso é, é fundamental. É fundamental. Vocês, vocês tiveram essa clareza, não é? Ou clarividência, não sei como é que é. E é a única associação só de mulheres... E os é problemas é que os bem, homens é e as mulheres são diferentes. E os homens não compreendem às vezes as coisas que nós dizemos e nós não compreendemos às vezes as coisas que eles dizem. Mas nós falamos umas com as outras, compreendemos muito melhor. E resolvemos muita coisa sem ir ao psicólogo e ao psiquiatra falando umas com as outras. É ou não é verdade? É verdade. Um, não desmerecendo o apoio importante dos psiquiatras e dos psicólogos mas eu acho que já poupei muito em psicólogos e em psiquiatras porque às vezes vou aos meus pais falar às minhas às minhas amigas, aquelas que eu sei que me vão compreender, ou meus amigos, porque os homens também são capazes disso, mas são capazes de resolver isso sem resposta, e, e nós às vezes gostamos é, muito de quem é, nos dê uma neste, resposta Mas
3: neste de... nosso caso neste caso específico uh, realmente a associação a seres tem tido um papel preponderante nas mulheres, porque há muitas mulheres que se a associação fosse mista, se fosse homens e mulheres, tem. não estariam interessadas em tanta, em tanta intimidade, em tanta partilha. E pronto, eu e acredito. dizem mesmo ainda bem que é só eu mulheres, acredito. porque eu sinto muito mais à vontade eh, estando a partilhar a minha vida e, as, e a minha sexualidade e, e tudo com, outro, com outras mulheres, do que estando homens envolvidos. Portanto, ainda bem que há associações... Não se sentem
2: julgadas.
3: É. Exatamente.
2: Ah, Ainda bem que há. É. Ainda bem que há, e, e pronto. E o vosso feedback é que é importante: de, de que realmente vos procuram e de que realmente as pessoas uh, vos dão esse feedback.
0: É preciso uh, sermos mulheres para perceber algumas coisas. Com este tão positivo, vou encerrar esta nossa conversa na positiva. Agradeço à Isabel, agradeço à Judite e agradeço à nossa convidada especial, a doutora Molina Caixas, com quem aprendemos hoje, a... tão importante.
2: Obrigada. Este... Obrigada. Muito... Obrigada a todas.
0: Ficamos a saber que é possível envelhecer com qualidade de vida. Ficamos também a saber que temos que nos informar, proteger e que informação é proteção e empoderamento informação é poder. Voltamos a repetir também que indetetável é igual a transmissível. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Escrevam para a seres. Com as vossas dúvidas, as vossas questões, podem escrever para o nosso site, para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, para o nosso Instagram. Estamos juntas. Até à nossa próxima conversa. Não se isolem. Testem-se, tratem-se, cuidem-se. Fiquem bem. Até à próxima conversa. Muito obrigada.
3: Obrigada. Tá
2: Adeus, obrigada. boa tarde. Obrigada. Adeus, adeus. Obrigada.